0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um c o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido, Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana, trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, Tire um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar o Isso vai ajudar a gente demais a chegar no vídeo de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui no nosso 49º episódio com um grande amigo Um cara que eu estou podendo acompanhar de perto Uma trajetória de crescimento intenso Luiz Gonzaga, não é o rei do Baião, mas posso dizer que será o rei das provas
1: Fala pessoal é... Então Guiga, o Luiz aqui eu me titulo um, um, um jovem curioso né, pelo empreendedorismo Principalmente na parte educacional, como você falou, né, pelas edtechs e também, desde pequeno, sempre teve, sempre teve esse, esse interesse. Eu, eu me intitulo um comerciante. Na época de colégio, vendia bala, é, pastel, depois fui para evento, os eventos, então comecei a organizar festa. Já fui até de Carnatal a Carnachelita. E, de repente, de, de quatro anos para cá, me encontrei nesse, nessa logística de provas, dentro do processo e fluxo de provas, e a Fiscaliza ela surge muito por aí. Eu sempre fui inquieto, sempre tive a vontade de ter, ter a minha renda, de, de estar em busca do, do meu, da minha independência. E aí assim que eu saí do ensino básico, né, fui para a faculdade, uh, comecei a aplicar provas para tirar um extra. Né? E a partir daí eu percebi que, na verdade, era um setor que estava informal, mas que ele tinha um mercado extenso e que podia existir essa profissionalização, né, dentro desse segmento, e a partir daí, nessa instituição que eu apliquei prova, né, que foi onde eu me formei, eu SEI, devo muito também toda essa história a eles, é, foi a partir daí que eu, eu comecei a instituição logística de, de, de aplicadores, de fiscais de prova, e a gente terceirizou esse serviço, né, de forma bem arcaica ainda, manual, é, WhatsApp, Excel, planilha, e a partir daí a gente foi começando a desenvolver, a entender esse mercado, criamos capacitações específicas para essa área. Então, assim, um mercado que era altamente... Informal começou a ser, é, a ter um olhar mais profissional e a gente começou a atender outras instituições. A gente percebeu que essa dor não era só essa problemática, não vinha só do SEI, mas sim de todo um estado e depois de toda uma região. E agora a gente está aí, nível Brasil também, é, com esse mercado de provas.
0: Legal, legal. Então, só para passar um pouquinho mais de contexto para o pessoal, a Fiscalize nasce como uma plataforma que conecta os aplicadores de prova com os colégios. Né? A figura do professor ali, ela não estava sendo tão utilizada por alguns motivos e você conseguiu aí criar essa ferramenta que conectou milhares de fiscais nos, de 2018 até 2020. Até agora, né? Só que eu sei que em 2020 teve uma virada de chave. Isso, então, cada vez
1: menos, né, o professor, ele estava aplicando prova, ele estava realmente dentro desse processo... É, de uma forma mais estratégica, né, em elaboração, correção. Então, a figura do aplicador, do fiscal, ela vinha sendo mais utilizada e, a partir daí, a gente foi montando essa estrutura. Né? Então, basicamente, a gente gerava um banco de dados, capacitava esse banco de dados para a instituição e entregava essa turma de forma qualificada para evitar possíveis desgastes, possíveis problemas dentro do, do processo avaliativo. É, paralelo a isso, percebemos que no próprio processo a gente tinha muitos dados soltos, né? Então, a Fiscaliz também vem com um olhar mais tecnológico para estar tá entregando né, relatórios mais assertivos para as coordenações, que também são sobrecarregados, assim como os professores, né? Focado em outros, em outros pontos do processo, como relacionamento com pais, com os próprios alunos, olhar mais pedagógico. Então, acabava que não tinha o um tempo é, de estar tá olhando essa estrutura em si de provas, né? E é aí, onde a gente entra também com esses
0: muito massa, muito massa é, e assim Luiz, só para passar um pouco de números para o pessoal, para eles entenderem o que foi o Day One da Fiscalize onde você começa lá no SEI e até dia 19 de março que eu acho que foi um, um dia bem importante para a Fiscalize
1: ah, legal então, a gente começou, né, de fato pivotando lá no, no Sei Romualdo, né, em Natal, e depois dele a gente começou a, a dominar o mercado da capital em si, de Natal, com mais oito instituições, de lá fomos para Recife, Recife João Pessoa, João Pessoa Maceió, já estávamos no Sudeste, e com 12 instituições, sendo duas 12 marcas, né, mais de 30 instituições, no caso, sendo duas delas de ensino superior também. E aí, quando chega, na verdade, o dia 17 de março de 2020, para ser mais exato, né, foi a nossa última aplicação. Até vinha o, o, a pandemia e o, o primeiro lockdown, né, e aí a, 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 o processo avaliativo, ele saiu do presencial e veio para o remoto, né, 100% online. E aí foi uma nova adaptação.
0: Legal, legal. E quantos fiscais a fiscalização tinha na plataforma até então? E quantas provas tinham feito, mais ou menos? Tem esse número aí de cabeça?
1: Tenho, tenho. A gente tinha mais de 800. Exato, não, né? Mas a gente tinha mais de 800. Estava chegando nos 900 aplicadores é, dentro desse grupo e mais de 40 mil, mil avaliações feitas já.
0: Cara, assim, vocês estavam com números bem expressivos, né? Para uma startup jovem, com poucas pessoas na equipe. Mas estavam conseguindo, de fato, estabelecer um modelo de crescimento. Isso é muito legal.
1: Isso, e, e assim, basicamente orgânico, né? Uma equipe bem enxuta ainda, aquela, exatamente o que ó, tem no livrinho lá das startups, né? Então, aquele crescimento orgânico, rápido, em torno de 100% por mês, é, e fazendo mais com menos, a... Sempre tentando se renovar e, e, e as próprias indicações, né? A gente entrando em outros mercados pelos próprios clientes. Então, assim, estava algo de, de
0: encantar mesmo. Legal, legal. É, e aí, como você disse, né? de 17 de março, veio a pandemia, veio o primeiro... Não, não é que veio a pandemia, né? Mas veio o primeiro lockdown e aí o modelo de negócio da fiscaliza ele teve que sofrer alterações. Passa pra gente, Luiz. Qual foi o, os principais sentimentos que você teve ali no início? E quando é que começou a vir a virada de chave?
1: Legal. Então, primeiro, né, eu acho que assim como muitos, a gente achou que isso é algo momentâneo. Né? Então, poxa, qual é a ideia? A gente estava com a sobrecarga, de fato, né, pela a situação da escala e da evolução que ia vindo, então a gente fez, não, vou focar aqui em time, é, a gente tinha um, um, uma sobrevida aí de alguns meses pela frente, então vamos garantir aqui a equipe, é, tomar conta da galera, entender como é que vão ser os processos e melhorar o nosso produto para quando voltar, né? uma possível retomada, a gente acreditava que ia ser recente, então ah, vamos deixar nosso produto ainda mais robusto, vamos colocar aqui é, novas funcionalidades e quando voltar até a gente sai ganhando também porque já vai estar tá tudo bem mais estruturado. Só que aí passaram um mês um mês e meio, e a gente percebeu que aquilo ia ficar meio que recorrente, né, então a gente precisou já reunir a equipe e traçar novas estratégias, e aí foi onde eu, eu liguei também, a mesma portada que eu tive no início, levei para o SEI, né, é, o SEI é o nosso parceiro forte, e quando eu liguei para as diretoras, eu falei, meninas, são, são, são gestoras... A gente está percebendo que isso aí vai durar mais do que você está se esperando. A gente queria entender um pouco como, se, como vai dar a parte de monitoramento e aplicação, que é onde a gente tinha o know-how, junto com a, a parte de elaboração de provas remota, para ver o que, é que a gente pode estar tá suprindo, o que a gente pode estar tá agregando dentro do processo. E aí foi onde teve a virada, né, a chave, foi exatamente a gente entender de forma ágil e rápida como se daria esse processo remoto, é, ou até mesmo na transição do remoto para o híbrido, para a gente tentar ajudar esses nossos parceiros, né? Porque nós ficamos aí basicamente nove meses no total, Giga, sem trabalhar com o presencial, né? Então, era um novo modelo, tinha que montar um MVP, tinha que entender quais eram as dores, e a gente ia quebrar um pouquinho a cara no início, então tinha que ser tudo muito rápido.
0: Massa, massa, assim, eu tô aqui fingindo que eu tava longe desse processo, mas <risos> é... Assim, o primeiro MVP da Fiscalize, a gente pode considerar que foi bem mais trivial de ser feito, né, que eu sei que a gente utilizou, você, né, lá no início, sozinho, fez basicamente usando o WhatsApp, planilha de Excel, depois a gente trouxe um bot no Telegram, só que o MVP do Fiscalize... Remote, né? Que é como a gente vem chamando esse novo produto. Ele foi um pouco diferente. É, conta pra gente como foi isso, Luiz. É, de focar na parte de monitoramento de prova online. Ou seja, criar um ambiente de aplicação com o aluno fora da sala de aula. É um baita desafio, né? Já é difícil fazer com que o aluno não cole dentro da sala. Então, ele em casa, o jogo fica ainda mil vezes mais difícil. E vê também que a gente precisava pensar em outros pontos do processo para fazer com que o monitoramento fora da sala de aula fizesse sentido.
1: Legal. É, eu acho que nesse momento, Guiga, foi muito importante também o nosso contato dentro das instituições, já entender como funcionava isso para o presencial e aquela necessidade, né, o olhar também, como se daria, como, porque... Quer queira, quer não, eles tiveram que, de, de forma emergencial, trazer alguns aplicativos, trazer tecnologias para dentro do, do, do processo remoto, né? E a gente precisar entender como se daria isso e onde a gente poderia ajudar também, né? Com, com o know-how que a gente já tinha construído, que era dentro da parte de monitoramento. E aí, cara, um, quem me abriu portas no início foi também quem me abriu portas dentro desse processo, né? A primeira pessoa que eu liguei foi para a diretora do SEI e para tentar entender como. Que ficaria lá esse processo e como é que eles estavam é, se adaptando, né, se renovando. E aí foi quando ela, quando ela também me deu todo carta branca, não, Luiz, entra pra, com a gente, a fiscalista tem que entrar dentro desse processo também, para a gente entender juntos quais são as principais funcionalidades, o que é que eu preciso, quais são as novas... É, ferramentas que eu vou precisar estar usando para entregar um, pro, um processo remoto avaliativo de qualidade, né? E aí, foi aí, eu acho que esse grande diferencial, o olhar pedagógico que nós temos para o processo. A gente sabia que a forma que estava tendo as provas é, online eram mais por ferramentas que não estavam adequadas exatamente para receber provas, né? Os formulários da vida, os streams, eram mais salas de reunião e não tinha esse olhar pedagógico e foi a partir daí que a Fiscalice começou a construir um produto é, voltado para esse segmento, né, entendendo a necessidade que o consumidor final ali são alunos, talvez alunos de Fundamental 2, que vão ter especificações, de ensino médio também, que eles são nativos digitais, tem a imaturidade, vão tentar burlar o sistema, vão ter, tentar testar as instituições, e aí, a partir daí, a gente foi construindo isso, realmente, foi bem, bem em parceria com os nossos, as nossas instituições, com os nossos clientes, né, e aí chegou depois, no final, num denominador comum, que é esse hoje, foi onde nos possibilitou crescer. Talvez aí eu digo que, assim como, como a pandemia fez ah, algumas instituições é, atingirem de forma mais rápida, o seu olhar tecnológico, né, e trazer mais tecnologia para dentro do seu ambiente educacional, eu acredito que o, a, a pandemia, né, e esse novo produto fez a Fiscaliz, eu acho, crescer aí dois, três anos na sua frente, em relação a clientes, em relação a estados, a gente conseguiu regionalizar aí, a gente conseguiu estar um nível nacional muito mais rápido, talvez, do que estivesse indo no, no, no presencial ou no híbrido, né, nesse formato híbrido.
0: Legal, legal. É, você trouxe aqui um ponto muito importante, né? Eu acho que toda empresa tem que estar tá olhando, é né? Como colocar o, o teu cliente no centro de tudo, né? Na construção do produto. Eu acho que o, o como, como você fez isso foi muito importante. E, e, assim, fala mais pra gente e deixa a dica pro pessoal acho que construir o produto da nossa cabeça é um negócio assim meio louco, né? Porque quem de fato entende da dor é o cliente. E saber como transformar a demanda do cliente em processo, para esse processo se tornar um produto, acho que é aí que tá o ponto-chave.
1: É, isso é interessante, realmente. É, eu acho que até muitos vão passar por isso, né? Nós passamos também e na hora de construir um produto, achar que aquilo ali que você está seguindo, o que você acredita como verdade, vai fazer total sentido. E às vezes quando você entra numa instituição totalmente uma cultura totalmente diferente, você percebe que tem que fazer algo mais flexível, né? Você tem que ter, eu acho que isso foi um dos nossos diferenciais também, né? Essa flexibilidade que a nossa plataforma hoje tem para se adaptar à cultura da instituição e não o contrário, né? E não a instituição que tem que se adaptar à cultura da fiscaliza então a gente deixa algo é, buscou na verdade deixar isso dentro da, do, do nosso produto e, então eu, o que eu deixo como dica diga primeiro ponto é sempre que você tá em, tá em mente essa curva de inovação que você precisa dentro do processo então você sabe que aquele momento ali você tá com esse produto ele tá fazendo sentido mas pode ser que daqui a dois dias ele não faça mais sentido então você tá sempre tentando aprender com o seu meio né aquilo ali que você tá é, trabalhando fornecendo enfim e também com quais são os próximos passos para isso, né? onde eu posso estar inovando, onde eu posso estar trazendo é, novas funcionalidades, novas melhorias, otimizando o processo dos meus clientes, então, é muito disso, é você escutar bastante, entender, né? ver qual é o linguajar do seu cliente, ver o que é que ele espera de você, e sempre estar tá trazendo um pouco a mais, surpreendendo, né? curva de inovação lá em cima, chegou a atingir o meta, já quais são os próximos passos, beleza, isso assim, a gente fala, a é, Giga mesmo pode, pode acompanhar, a gente acha que isso é coisa de meses, é, mas aqui dentro hoje está acontecendo em dias, às vezes chega uma demanda, no outro dia a gente já está entregando, já está renovando, já está entendendo que aquilo ali é importante para o cliente, enfim, esse processo ele tem que ser também acontecer de forma ágil, né?
0: Perfeito, perfeito. É, Luiz, e, e conta para gente assim, como é que foi, só para o pessoal entender, né? O, o que é hoje já fiz de remote, né? Acho que a fiscalização juntou um Google Forms com um Google Meeting e trouxe o processo pedagógico para uma ferramenta só. Só que ela nasce apenas com a plataforma de streaming, né? Que eu acho que era a parte mais complexa de tecnologia, que é muito difícil você construir isso. Só que a gente viu que tinha que trazer novas funcionalidades para o processo. E aí você diz, né, que tipo, às vezes a gente começou a vender e... Determinadas funcionalidades não estavam prontas. A gente tinha que fazer na mão ou implementar aquilo muito rápido. Conta para gente a importância de, às vezes, não, não querer começar a vender tendo o, pro, o produto 100% pronto e também de construir o produto junto com o cliente, né, durante esse processo.
1: É isso, isso é legal. A gente brinca aqui, às vezes, né, que eu vendo sem ter e isso é algo que. Que me acompanha desde, o, não só da Fiscalize, mas desde o meu início empreendedor, né, e comerciante, que eu brinco. E às vezes eu ficava me pegando, e eu vejo também, né, quando eu acompanho, é Muitos, muitas pessoas elas ficam, poxa, é, eu quero montar uma estrutura aqui, um negócio, mas se eu tivesse, quando eu tiver dois mil, eu vou conseguir fazer assim, e aí quando chega nos 2 mil, você vai perceber que você precisaria de 5 para fazer da forma como você queria, quando chega em 5, precisaria de 10, a gente enfrenta muito isso aqui, e eu, eu, eu brincava, a gente, até tomando café, um dia desse eu falei, né poxa, eu brinquei que quando eu tivesse 15 instituições, é, eu ia trocar de carro, ia tá, melhorar a estrutura do escritório, mas hoje a gente está num limbo, né? a gente está com 30 instituições e está faturando, ou pelo menos dentro da mesma estrutura, a mesma coisa, do que se a gente tinha só uma, né? Porque tinha qualidade de imposto menor, tinha qualidade de funcionários menores, enfim. E aí, isso, isso é um, um, um cuidado que a gente precisa ter, tá, gente? Iniciativo E realmente startar, começar. É muito importante, até porque é natural que os processos ou, ou, ou o seu produto em si, ele vá mudando no decorrer do percurso, né?
0: Não, perfeito, perfeito. E, 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 assim, além de uma mudança de produto teve também uma mudança de modelo de negócio, né? Você pode trazer um pouquinho para o pessoal como foi essa mudança e o que é que você nota assim, de diferença a nível de operação?
1: Ah, legal. É, a mudança em si também do modelo de negócio é porque a gente, nós somos ainda, né? Em um dos produtos, é, um marketplace, né? Então, a gente tinha aquela questão do agenciamento, tínhamos dois clientes dentro do processo, né? O aplicador, ele também não deixava de ser nosso cliente, a gente fazia esse intermedio. Mediação. então é todo um linguajar, é todo um olhar diferenciado para o, o produto em si, e hoje quando a gente vem para o modelo de assinatura, para o SaaS também, né, com a tecnologia, a gente já percebe exatamente novas estratégias, principalmente com olhar comercial, relacionamento, o quanto, como a gente tem que entregar, o que é que o cliente espera para a gente, da gente. E aí vai vir um processo de onboard muito mais forte também, né? Algo que quando a gente tinha no, no marketplace, era algo mais esse gerenciamento era mais interno, nosso, então a gente conseguia ter um tato, um controle maior. Quando a gente vai para o assinatura e, e para esse modelo, então a gente precisa ter algo muito bem definido, porque quem vai estar tá lá na outra ponta utilizando não é mais alguém que a gente tem um certo controle, né? Então você ah, tem que ser rápido e inclusive ainda estou aprendendo tudo isso, né todos nós aqui da equipe estamos
0: aprendendo muito como, como, como funciona essa transição. E assim, ok, acho que antes a fiscalize ela tinha um bom número de fiscais, né, que ficou com uma base quase 900, sendo que era um processo mais simples. Agora, a fiscalize atende, de fato, o aluno lá na ponta. Hoje são o que, 7 mil alunos cadastrados, não é isso? E... Co como é que você vê esses desafios de escala, Luiz? O que é que quase onde é que você acha que tá o, estão os principais gargalos e onde é que você acha que, como empresa de size educacional, a Fiscaliz precisa se estruturar melhor?
1: Legal. É, os números são, são basicamente esses aí. Estamos chegando no, nos 10 mil alunos, né? E hoje, todo o processo de prova é nossa responsabilidade. Então, desde a elaboração até a parte da aplicação. Isso assusta um pouquinho mais, né? Quando a gente tinha a responsabilidade só de gerenciar o dia, a atuação da prova ali, os problemas, até os problemas eles eram menores, né, então a gente resolvia ali em parceria com a instituição, hoje se Deus me livre aconteceu alguma coisa dentro do servidor, né, então aí você tá sendo responsável por provas de 10 mil pessoas, então até isso, os processos, né, e eles precisam estar muito bem amarrados, né? o alinhamento de expectativa com os teus clientes também, né, o que é que cada um precisa fazer para tá harmon... o processo estar tá harmonizado né? então, para acontecer da melhor forma você precisa investir em experiência do teu usuário é... e aí eu acho que hoje, para a gente quanto fiscalize os gargalos principalmente estão dentro dessa nossa comunicação com o nosso usuário né? às vezes é, um, é, uma, é uma criança, ainda está em desenvolvimento embora ele seja nativo digital ele conheça ali muito dos processos a gente precisa estar deixando tudo muito bem amarrado, esse relacionamento, na verdade, né? Coordena, fiscalize, coordenação, alunos e pais, esse processo ele precisa estar bem harmonioso para exatamente evitar qualquer tipo de problema, qualquer desgaste com o cliente, né? Então, a gente quer evitar que instituição, que é nossa parceira, tenha algum desgaste com o cliente por uma experiência negativa dentro da nossa plataforma, né? E aí... Quando a gente fala em cliente lá na ponta, seria
0: o aluno ou o pai do aluno responsável financeiro? Não, legal. É, assim, tomar conta de todo o processo de prova, né, a responsabilidade muda completamente. E assim, quando era com só o modelo de fiscal, eu imagino que a responsabilidade era gigante. Né? Você mandava pessoas... quem tem ter o controle de 900 pessoas indo... Para dentro da sala de aula com menores de idade, assim, é uma baita responsabilidade. Mas agora, como você disse, né? Que todo o processo depende da fiscaliza. Sim, sim. E, e nós ainda trabalhamos
1: com os fiscais de forma remota também, né? Em cada ambiente nosso virtual tem um aplicador. Só que a gente já conhecia, né? Já, já, essa dinâmica já estava fácil dentro do, do processo ao longo dos anos, a gente foi adaptando, né? Então, gerenciar essa turma de aplicadores e do momento de prova em si, era, era algo comum, recorrente nosso, né, e aí quando você vem para gerenciar todo o fluxo e todo o processo de provas, aí vem relacionamento com o professor, notas, vem relacionamento com coordenação, auxiliar de coordenação, diretor, cada um entende de uma forma, enxerga, enxerga de um jeito, então às vezes você tem que ter aquele jogo de cintura ali para entregar o teu produto da melhor forma para todas essas áreas, e assim, isso é um dos grandes diferenciais da fiscalismo. Hoje, todo o nosso fluxo de provas, desde a elaboração, que é exatamente professor, até a parte de correção e supervisão, que é essa orientação pedagógica, e a aplicação passa pela plataforma, né? Então, a gente tá ali com, basicamente, no mínimo, três grupos, né? Três segmentos diferentes que a gente precisa estar tá, é, construindo otimização, construindo facilitadores para essa galera, né? Que massa,
0: massa. Massa demais. Luiz, é, queria que você desse um insight para o pessoal que pensa em empreender na área da educação ou que trabalha com, no mercado B2B. Eu sei que você é um baita comercial, você consegue construir muito bem esse processo de venda. E quais seriam as dicas que você daria para quem tem como escolas ou grandes empresas o teu, a tua persona a principal?
1: Legal. É, educação a gente alguns ainda é, a gente já desmistificou né, essa, essa esse olhar que se tem para a educação ah como algo que não dá para empreender algo muito engessado então assim pelo contrário eu acredito que hoje cada vez mais as instituições principalmente ensino privado que são a que nós atuamos elas estão olhando para a otimização de processos para automação dos processos com bons olhos, então há é algo que está deixando de ser engessado, de ser muito técnico, para vir também é, abraçar né, esse, essa, essa nova geração, esse novo mundo com tecnologia, e aí eu acho que, de fato, é um, existe um leque de oportunidades dentro, então, se são pessoas que têm um interesse, é, se são, se são é, empreendedores que querem investir dentro desse mundo de edtechs, podem ser muito bem-vindos, porque eu tenho certeza que existe é, um vários produtos, vários espaços, vários segmentos, desde de, de, de provas, a, a parte do bilíngue também, que cada vez cresce mais, e eu acredito que é, você tendo um contato muito forte, eu acho que entendendo muito esse segmento, um grande diferencial meu é que, antes de qualquer coisa, eu sempre entendi minhas dificuldades, eu me titulo um bom comerciante, mas eu acho que na hora de gerenciar, eu precisei ter uma equipe muito boa, porque realmente o processo ele vai te derrubar, às vezes vão ter momentos difíceis, então a gente precisa ter pilares né dentro do nosso dos nossos objetivos, desde que sejam eles, o meu basicamente, muito família, amigos, foco e equipe, é, a gente investiu muito em time, então a gente tem um time muito robusto, eu acho que isso é muito importante, eu sei que eu sou limitado em, em algumas áreas dentro do processo, então eu precisaria de pessoas qualificadas, pessoas boas ao meu redor, isso foi muito importante, isso está sendo muito importante, e, e paralelo a isso, você entender o teu mercado, conheça bem, converse, antes de qualquer coisa... É... Veja como está se, tá, tá se fazendo, se realmente, de fato, existe um problema ali ou se talvez essa solução não seja tão, tão, tão efetiva ou, ou vai ser olhado com bons olhos. Enfim, eu acredito que se você tiver um foco, se você quiser é, entrar dentro desse, desse mercado e entender um pouco como funciona,
0: eu acredito que vocês terão um bom resultado, com certeza. Massa, massa. Fica aí essa dica para o pessoal que quer empreender perto de grandes empresas, dentro do mercado da educação. E Luiz, estamos chegando aqui no final do nosso papo, vamos entrar agora no momento filosófico. <risos> Espero que você esteja preparado, serão aqui algumas perguntinhas com respostas rápidas, beleza? Beleza. Luiz Gonzaga, você possui algum ritual? Se sim, Qual? Rapaz, eu sou bem religioso, né? Então, eu acredito que
1: ritual, assim, de fato, não. Mas sempre tá rezando e agradecendo. É...
0: Eu tô, tô sempre buscando isso, tá? É... Sempre a Deus, primeiramente. Massa. Qual o desafio da sua jornada empreendedora você guarda com mais carinho?
1: Rapaz, eu acho que dentro da jornada empreendedora foi esse essa, essa virada né do, de produto e, assim recebendo os feedbacks que nós estamos tendo das instituições, de que estamos ajudando nesse processo, revolucionando esse olhar de monitoramento e processo remoto, eu acredito que, que foi esse momento agora de, de
0: 2021, né? Com certeza, isso aí vai ficar marcado. Que intelectual, educador, empreendedor, você gostaria de tomar um cafezinho com bolachas?
1: Ah, rapaz, aí eu vou...
0: Eu acho que eu tenho que puxar
1: um pouco da sardinha do, do, do segmento né, que eu estou atuando. Então, assim, é, é, era uma pessoa, né, em memória, então é, que eu admiro muito, ainda leio sobre. Tem algumas coisas que a gente joga aqui na empresa com pensamentos dela, que foi a Noil de Ramalho, né? referência aqui no Estado em Educação, construiu uma instituição, hoje é um complexo, eu levo o nome dela. Seria uma pessoa que eu queria tomar um cafezinho e aprender um pouco mais presencialmente, se fosse possível.
0: E se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você mandaria? Rapaz,
1: acredite, comece, é, independente de qualquer coisa, de achar que sabe ou não sabe, inicie, tenha foco, vontade, que com certeza, é, um pouco de paciência também, às vezes, que com certeza as coisas vão construindo e vão acontecendo.
0: Galera, esse aqui foi Luiz Gonzaga, senhor da Fiscalize, um cara que está aprendendo e fazendo uma startup aqui no Rio Grande do Norte crescer pra caramba. Obrigado, meu amigo, por esse papo incrível.
1: Valeu, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, quem quiser ir trocar mais ideia também, eu fico sempre à disposição. É, eu acho que a gente só tem a, a crescer esse nosso é, ecossistema, né?
0: Eu sou, sou muito grato ao Giga por ter me colocado nele também. É, e aí, o pessoal pode perturbar onde, Luiz, já que você já se colocou à disposição? LinkedIn, Instagram? LinkedIn? Vai aqui o WhatsApp. Perfeito. Fala lá com a
1: gente também, Estou lá no LinkedIn ou se não no, no próprio Instagram, Luizinho Lima G.
0: O uh, LinkedIn é Luiz Gonzaga Lima
1: Carvalho, então pode procurar que eu vou estar sempre à disposição pra gente trocar ideia.
0: Máximo amigo, brigadão, viu? De verdade. E... Quero ver muito aí você chegar nessas 100 escolas, nas mil escolas e até chegar fora do país.
1: Ah, legal. Logo, logo, se Deus quiser, amigo. Obrigado.
0: <risos> e obrigado a você, que ficou até aqui com a gente. Mais um episódio do Secast, o um podcast do empreendedor raiz, feito por pessoas que querem, de fato, mudar o nosso ecossistema. É, eu te vejo no próximo episódio. Dessa vez, não será a próxima semana, Vai ser daqui a 15 dias, mas não se preocupa. A gente vai trazer pessoas tão fenomenais quanto o Luiz e quanto os outros que já passaram por aqui. Te vejo na próxima, pessoal, no horário do almoço, falando sobre o melhor empreendedorismo raiz. Valeu? Valeu, pessoal. Este foi mais um episódio do SeCast E fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar arroba Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.